0: brutto -Filmlands -Produkt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge brutto filmlands -Produkt, dem Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Hallo Harry. Hallo Birgit. Bevor wir loslegen, vielleicht noch ein bisschen Housekeeping. Der... Podcast wird ab sofort immer am Donnerstag erscheinen. Wir haben bisher immer Mittwoch veröffentlicht, ab sofort wird es Donnerstag sein. Wir haben letzte Woche schon damit begonnen, beziehungsweise in den letzten Wochen ein paar Mal den Podcast später erscheinen lassen. Es hat sich die Aufregung in Grenzen gehalten, also insofern ist das jetzt kein großes Drama für die, unsere Millionen Zuhörer. Ich hoffe für dich auch nicht.
0: Nein, nein, Donnerstag ist ein schöner Tag.
1: Donnerstag ist ein, immer ein schöner Tag. Mhm. Und jetzt ist er noch schöner, weil Podcast Tag, Öfilm-Podcast-Tag. Wir waren wieder mal im Kino. Das war furchtbar. Mhm. Aber wir müssen jetzt drüber reden. Naja,
0: es war nicht so schön, wie es hätte sein können.
1: Es war ein Erlebnis.
0: Naja, nein, es war kein Erlebnis.
1: Naja. Es war ja. Für es, mich nicht. Es wird mir in Erinnerung bleiben.
0: Mir nicht. Also ein ja. bisschen.
1: Der Film, den wir besprechen wollen, ist Angelo von Markus Schleinzer, sein zweiter Film und auch dieser Film hat wieder Nachwuchsförderungen bekommen, weil 40-jährige Leute, die einen zweiten Film machen das auch, und noch null Erfahrung haben, ja, die verdienen Nachwuchsförderung. Was hat er vorher gemacht?
0: Hat er Fernsehen gemacht, so wie andere Regisseure? Naja. Oder?
1: Casting für Haneke und solche Sachen. Also man kann nicht, ja, absoluter Nachwuchsfilmemacher, frisch von der Schule, der das Geld dringend braucht.
0: spät berufen.
1: Ja, Spätberuf. Na, nice, ist okay. Soll, soll er haben. Und ich war ziemlich hyped äh, über, ähm, über das Thema. Ja, ich auch. Was wusstest du vorher über die historische um, Figur ich Angelo meinen, Soliman?
0: Ich habe einen Bericht gesehen im ORF. Ich weiß nicht mehr, welches Magazin es war. Ähm, und ich wusste so die Eckdaten, dass eben ein Junge quasi adoptiert bzw. gekauft worden ist. Und der hat sich eigentlich relativ gut geschlagen im, im Adel des 18. Jahrhunderts, 17. Jahrhunderts. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und der ist dann irgendwie so weit aufgestiegen, dass er Schatzmeister wo war. Und was ich noch im Kopf hatte, kann sein, dass ich die Reihenfolge irgendwie verwechsel, ähm, dass er dann quasi diese ganzen Würden, er ist auch irgendwie an den kaiserlichen Hof und so gekommen, und um in Kontakt mit dem Kaiser und so weiter, also wirklich hohe Kreise unterwegs war, dass er das dann quasi alles aufgegeben hat dafür, dass er ein freier Mann geworden ist, weil er durchweg, glaube ich, als Sklave trotzdem immer noch gelistet worden ist um, und das quasi aufgegeben hat, um zu heiraten und quasi sich diesen Wunsch einer Ehe zu erfüllen. Das war so die Geschichte, die ich kannte und ich war ziemlich beeindruckt davon, weil der sich quasi so karrieretechnisch sehr viel erarbeitet hat, obwohl er ähm, quasi diesen Status eines bleibeigenen eines Gabens, ich weiß nicht genau, wie man es bezeichnet, ob das, ob ich mich richtig erinnere, mhm. um, quasi alles erreicht hat, was man so im Leben vielleicht erreichen will, um, aber die Freiheit und auch die Liebe irgendwie drüber gestellt hat. Und das, das ist schon eine sehr schöne, beeindruckende Geschichte und war auch, ist mir damals so verkauft worden, der erste schwarze Österreichs.
1: Ja gut, okay, so, so ja, relativ genaue historische Fakten habe ich nicht gewusst, Weiß ich nicht. Es hm. gibt Bücher, aber es gibt auch, äh, soweit ich das verstanden habe, relativ wenig wirklich gesicherte äh, Informationen ja. über ihn und über sein Leben. Es sind wohl noch ein paar Briefe erhalten. Es sind einige äh, eher so im Sinne von Buchhaltungsakten, in denen drin stand, mhm. was für Kleidung ihm gekauft wurde oder so. So hat der Markus Steinzer das zumindest auch in Interviews erzählt. Das, und der Rest der Geschichte ist dann eher so, es gibt ein paar Eckdaten, wo er, man weiß, wo er ungefähr her war, es gibt ein paar, ich glaube, der Wikipedia-Artikel liest das alles auf, das brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen oder irgendwie so. Ich glaube, das ist alles halbwegs gut gesichert. Er hat ja eine, eine relativ hohe Stellung erreicht, er war aber trotzdem irgendwie eine Art von Kuriosität oder von von, von Hof, nicht Hofnarr, aber halt Hofentertainer. Mhm. Und ist dann, wie es auch im Film dann passiert, freigelassen worden als vermutlich als Strafe, weil er im Geheimen geheiratet hat und quasi sich ja. über seinen Sklavenstatus ähm, heraus etwas herausgenommen hat oder erlaubt hat, dass ihm nicht zustand und Anführungszeichen. Und er ist dann aber vom dem Fürsten, der ihn entlassen hat oder freigelassen hat, <lacht> was quasi das Gleiche war ist er dann von dem Nachfolger, also wahrscheinlich dem Sohn dieses Fürsten, dann wieder eingestellt worden. Hm. Also da okay. ging die Geschichte dann relativ direkt darauf wieder weiter. Etwas, was im Film nicht so vorkommt. Und ja. am Ende seines Lebens äh, hat er wirklich ein hohes Ansehen gehabt. Und seine, seine Tochter war, war dann auch tatsächlich Baronin oder sowas, hatte also einen, einen echten Adelstitel dann. Mhm. Und er ist dann nach seinem Tod tatsächlich, und das sieht man im Film auch, äh, ist seine Haut ausgestellt worden im Museum, im Naturhistorischen Museum und dort auch verbrannt und existiert heute nicht auch mehr. Auch
0: im Dachboden oder was?
1: Das weiß ich jetzt nicht, im Lager auf jeden Fall. Okay. Okay. Keine okay. Ahnung, aber auf jeden Fall ist es, ist es ich, ich weiß auch nicht genau, wann genau das war. Das, das steht, glaube ich, aber auch in dieser in den gesicherteren Fakten. Aber dazwischen gibt es sehr viel Interpretationsspielraum. Und ja. der Film, ich glaube, wir brauchen in, bei diesem Film jetzt nicht so wirklich über die äh, eine Spoilerwarnung einziehen oder so, weil der Film, mhm. wie gesagt, diese Fakten sind, ich weiß jetzt nicht, bekannt oder nicht bekannt. Der Film hat meiner Ansicht nach sehr viel vorausgesetzt. Ja. Und, und dann ja. die Lücken dazwischen gefüllt mit meiner Ansicht nach eher immer den schlechteren Möglichkeiten, die zur Verfügung standen. <lacht> Aber darüber wollen wir dann noch genau reden. Wie würdest du den Film bewerten? Wir geben ja immer Punkte von 1 bis 10. Wie viele Punkte würdest du dem Film geben? Du wolltest dich ja, als wir im Kino waren, nicht festlegen, bist du inzwischen naja, zu einer Entscheidung schon. gelangt.
0: Also, ich könnte es sogar begründen, um, ich bin bei drei Punkten. Okay. Ich finde ich find das Thema toll, ich finde natürlich, die Bilder sind schön, Sie sind mir zu lang, aber es ist schön aus. Hat auch ähm, historisch, also es hat mich sehr viel an die Malerei aus der Zeit erinnert. Das war schön inszeniert. Ähm, und ein Punkt hat sich jeder Film verdient. <lacht> ähm, ja, also ich muss schon sagen, schon vorab, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich die Geschichte und die Idee sehr schön fand. Und ähm, ich finde, der Film wird der Geschichte nicht unbedingt gerecht. Und das finde ich sehr traurig eigentlich und sehr schade.
1: Mhm. Ja. Ja, dass ich das am Anfang festgelegt habe, jeder Film hat sich einen Punkt verdient. Das bereue ich auch manchmal. Äh, nein, nein. Ich habe ich hab tatsächlich überlegt, ähm, also ich war wirklich entsetzt, wie furchtbar der Film war, auf, auf, auf so gut wie allen Ebenen. Ich habe dir ja vorher erzählt, ich bin ich war top motiviert. Mir ging super. Es war die beste Gelegenheit, einen Film zu sehen und ihn positiv zu rezipieren. <lacht> und ich, wann wann habe ich, hab ich dir, zu dir gesagt, oh Gott, ich gebe auf? Äh, das beim war dritten das Bild. Beim dritten Bild in der, in der Halle, auf ja. die wir gleich noch gleich, gleich zu sprechen kommen. Ja. Und es ist, aber der Film hat sich davon auch nicht erholt. Und das mhm. war furchtbar. Ich habe jetzt überlegt, auch mit Zauberer, ich meine, die Filme sind natürlich nicht total gut vergleichbar. Ich habe Zauberer 1,5 Punkte gegeben. Ich war wirklich total interessiert an dem Thema. Ich finde die Geschichte faszinierend. Ich bin ein großer Fan von Biopics. Ich finde es super, wenn der österreichische Film einmal nichts Kontemporäres in Wien macht. <lacht> All das waren Faktoren, die ich jetzt doch noch auf die Positivseite zuschlagen möchte. Deswegen sind es zwei Punkte geworden. Und ein halber mehr als Zauberer. Aber mehr ist beim besten Willen nicht drin. Ich sage nur, lasst die Finger davon. Ihr langweilt euch. Er ist viel zu lang. Auch das ist etwas, was wir gleich noch ansprechen werden. Die Zwei-Stunden-Regel. Die Zwei-Stunden-Regel, die Birgit-Zwei-Stunden-Regel. Ja. Und er macht, wie gesagt, jede Entscheidung, die man hätte treffen können, ist meiner Ansicht nach, die, wurde die falsche gewählt. Die falsche Wahl getroffen. <lacht> naja es bei dir
0: immer so hart irgendwie, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ja, ich pflichte bei, dass man ähm, das anders halt machen sollen, sagen wir die so.
1: Ist, es ist natürlich relativ, weil es gibt natürlich für jede Möglichkeit, un, nicht unendlich, aber sehr viele Möglichkeiten ja. oder Varianten, etwas umzusetzen und ich sage aber halt, wir können über das Format reden, wir können über die, die den Szenenbau reden, wir können über den Abschnitt des Lebens, der gewählt wurde reden, wir können über das Casting reden, etc. Ich, nichts von dem halte ich für besonders ideal. Wir können über die verwendeten Sprachen <lacht> reden. <lacht> ähm, ja. Wobei, stimmt, Casting ist vielleicht noch die geringste, das geringste Problem Na, also des Films, weil wenn ein ehemaliger oder wahrscheinlich immer noch aktiver Castingdirektor das macht, <lacht> dann muss wenigstens das stimmen. Und okay, das rudere ich zurück. Cast war gut. Guter wer ist von Kahn. österreichischer Seite dabei. Gertie Drassl, immer gut, aber jetzt nicht super wichtig. Uh, Lukas Miko finde ich hervorragend als Kaiser. Und ähm, habe mich ein
0: bisschen an Licht erinnert, dann so vom Setting. Der war doch auch bei Licht. Ich bin jetzt nicht verrückt geworden.
1: Lukas Miko, war der bei Licht dabei? Da war der nicht der Vater? Doch, tatsächlich, stimmt.
0: Ja, ja. Dachte ich kurz, hm, haben sie da die Kulissen mit benutzt oder nicht? Weil das wäre echt effizient <lacht> gewesen, aber wahrscheinlich nicht.
1: Licht ist sicher kein schlechter Vergleich, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich mit wie wenig zufrieden ich mit Licht war, aber. Der aber Film Licht war ist doch, dann,
0: doch interessanter, oder?
1: Ja, absolut. absolut. Und auch <lacht> insofern vergleichbar. Biopic, ich weiß jetzt nicht zeitlich, ob es im gleichen ähm, in der gleichen Epoche spielt, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ich glaube, ein bisschen später ist Licht, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher.
1: Ja. Ich glaube, äh, Michael Rothschopf heißt der Schauspieler, der den Fürsten gespielt hat. Mhm. Den möchte ich auch noch hervorheben. Der hat auch einen guten Job gemacht, aber der ist vom Typ ein ganz ähnlicher wie Lukas Mikko. Also die kann man verwechseln. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Gut. Willst du gleich erklären, warum der Film zu lang war und warum Filme nicht zwei Stunden dauern dürfen?
0: Naja, na also ich war arbeiten und dann war es am Abend und dann bin ich eingeschlafen. <lacht> und das passiert mir halt oft bei Zwei-Stunden-Filmen, einfach weil mein Hirn abschaltet, wenn kein Dialog ist, erstens. Und das ist oft bei Zwei-Stunden-Filmen so. Und es ist einfach unnötig. Es ist so oft so unnötig. Du hast vielleicht bei 100 Filmen fünf bis zehn Filme, die wirklich zwei Stunden vielleicht verdient haben. Und alle anderen kannst du runterkürzen, weil einfach der Inhalt nicht da ist. Und was halt auch das Problem ist, wenn du jetzt so eine Länge hast, dass coole Szenen oder wirklich gute Szenen, starke Szenen total untergehen im Vergleich zu den anderen. Weil es alles so verwässert und irgendwie ein Brei wird und dann einfach Fahrt Und das ist schade, weil man einfach nicht auf den Punkt kommt. Und ich werde meine Theorie immer wieder wiederholen, aber für mich ist ein Kunstwerk Kommunikationsmittel zwischen Künstler und ähm, Publikum. Und wenn du einfach rumschwafelst und nicht auf den Punkt kommst, dann, dann hast du dein, dein Ziel verfehlt, dass du eine mhm. Aussage rüberbringen kannst. Und wir haben es jetzt auch bei den letzten paar Filmen, die zwei Stunden lang gehabt haben, war es oft so, dass man einfach Sachen rausnehmen können oder irgendwo kürzen. Und ähm, wie gesagt, es schadet halt auch der Geschichte und dem Werk an sich. Und das finde ich halt sehr schade. Und ja, mein Hirn schneidet das dann zusammen, wenn ich sehr müde bin. Und ich höre mhm. dann immer nur die Sachen, die neu sind und interessant sind. Ich wache dann zwar immer auf, weil da, keine Ahnung, ich glaube, Selbstschutz. Ähm, aber ja, das ist einfach.
1: Ich lass, mein, uns, lass uns wer ein bisschen allgemeiner das bleiben. Am Abend? Weil, lass uns ein bisschen allgemeiner bleiben, weil ich, ich stimme dir in dem meisten, was du gesagt hast, absolut zu. Und speziell, ja. wenn du sagst, dass das Kunstwerk. Äh, soll zum Punkt kommen. Ich wüsste jetzt bei Angelo gar nicht, was der Punkt ist, beziehungsweise ja, hat er viele Punkte. Auch. Und dazwischen war eine gewisse Distanz. Was ich auch im Kopf habe, ich habe jetzt ein paar äh, Interviews gelesen mit Markus Schleinzer, er hat dann doch gesagt, dass sehr viel äh, seiner Entscheidungen quasi Geld, vom Geld beeinflusst sind. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er es 4 zu 3 gemacht hat, liegt daran, dass er Einfach sich Raum gespart hat, den er nicht ausstatten musste. Und er hätte mhm. sich den Film im Breitbild nicht leisten können. Das finde ich fast schon eine charmante Ausrede.
0: Ja, vor allem, es passt doch eigentlich zu dem, also es gibt ja viele Porträts oder ähm, Bilder aus der Epoche, die in drei, äh, 4 zu 3 sind. Das kommt ja eigentlich aus der Malerei zuerst. Und da, da passt es dann auch nicht, wieder thematisch so stimmen, dazu. Ja. Naja, nein, also Geldfrage ist durchaus okay, aber ähm, ja. ich finde, das Format hat sogar fast reingefasst. Das ist halt komisch,
1: Lass uns bei der Zeitebene noch ein bisschen bleiben. Und dann ist natürlich auch so eine Sache: Wenn, wenn wir nicht im digitalen Drehzeitalter werden und äh, du immer noch sehr viel Geld für, für Filmrollen und Filmentwicklung ausgeben müsstest <lacht> und für das richtige Handling von Filmen, dann. Äh, würde er den Film anders machen. Und das, und das ist halte ich für ein massives Problem im komisch. österreichischen Film. Das ist sehr dass seltsam. Das, dass das Geld nicht da ist für zwei Stunden Filme, aber es ist relativ bequem, die Kamera ein Bild also ein Bild einzurichten. Und weil man ja eh schon so viel ja. Geld für die Kulisse ausgegeben hat, die Kamera einfach länger stehen zu lassen und dieses Bild länger auszunützen. Ich denke ganz an den Anfang, du wirst mitbekommen haben, wie ich mir gleich in die ja. gegriffen habe, da ist ein Bote, im Wasser mit dutzenden Komparsen und du, es ist aus der Entfernung, da hat, haben sie jetzt die Kamera aufgestellt und sie haben diese Boote, diese alten und die Komparsen, die sie eingekleidet haben an einem Strand. In Wahrheit ist die Aussage dieser Szene, da werden Sklaven an Land gebracht und dann werden Sklaven die Düne hinauf transportiert. Diese zwei Bilder hätte man in maximal fünf Sekunden zeigen können. Der Film verbraucht, glaube ich, zwei Minuten dafür, zwei Bilder. Ach. Und das ist etwas, wo du sagst, ich habe jetzt 30 Kompassen und drei alte Boote an einer äh, exotischen Location, also nicht in Österreich, und jetzt will ich verdammt nochmal auch davon was zeigen. Und das äh, ist ein da. Problem. Das ist ein Problem, dass sich durch den ganzen Film zieht und durch den ganzen ja. österreichischen Film generell, dass zu wenig Schnitte sind und zu wenig <lacht> Einzelbilder oder die Einzelbilder halt sehr lang sind und es wird ja oft gefragt, was ist das österreichische, im österreichischen Film, das ist für mich eine der Antworten. Weniger Schnitte, längere Einzelbilder.
0: Ich muss ein bisschen reingrätschen da, also ähm, ich finde, du hast vollkommen recht bei den späteren Bildern, also wo es mich am meisten gestört hat, war diese Szene, wo ähm, die Mutter, ich nenne sie mal Mutter, ähm, vor der Tür wartet, während Angelo irgendwie Musikunterricht hat und dann starrt sie nur aus dem Fenster und dann schaut sie wieder zurück und sie starrt aus dem Fenster und da hättest du viel früher schneiden können. Das war vollkommen unnötig. Es hat nicht einmal diese Distanz ähm, auskalten. Das war irgendwie nach zwei, drei, vier, fünf Sekunden weg, aber es ist noch viel länger gestanden. Ich dachte mir so: Oh ja, aber das schaut sicher hübsch aus in einem Magazin und ich kann viel aussuchen, welche Standbild ich mir für, fürs Magazin oder für die Werbung aussuchen kann. Mhm. Und wenn das nur der Grund ist, dann finde ich das ein bisschen schade. Bei der Strandszene muss ich schon sagen, ich fand es gut, dass das erste Bild zu lang gestanden ist nicht unbedingt ganz so lang, aber ja, weil es sich ein bisschen abholt. Du kommst aus, der, aus dem jetzigen Zeitalter raus und dann bist du quasi dort.
1: Ja, aber lass uns um, über dieses erste die Bild Dünnen reden. Rauf,
0: die Dünen raufgehen war für mich auch dann schon ein bisschen zu lang. Da, da, also du kannst ein langes Bild haben, dann hast du so Mittellänge und dann äh, gehst du halt in so ins Kurze, einfach um Atmosphäre ja, zu machen. Okay, ja. Lass, lass uns
1: über, dieses, über, das, über das reden. Was ist denn die Information, die das Bild vermittelt hat, wenn du nicht weißt, dass das also hast du die Hautfarben der Leute erkannt? Nein, waren, nein, klar, du brauchst Informationen, das stimmt. Wenn du, wenn du nicht weißt, da, da sind jetzt weiße Sklavenhändler, die schwarze Buben ausladen und dann, wir haben keine Informationen erhalten, außer Strand, und Boote, wir sind mhm. nicht in Österreich. Das war die einzige Information, die wir, hier, wir hätten. Es könnte Hawaii sein, oder irgendwo in der Karibik, es könnte Afrika sein, es könnte Italien sein, es könnte irgendein es Strand sein. Nicht einmal diese Information sein. haben wir. Und du siehst, es könnten Ameisen sein. Es könnten Ameisen <lacht> Menschen sein, die das. sind. Wir könnten einen Science-Fiction-Film sehen. Wir wissen nicht, wir klar, haben nur Informationen erhalten. Ja. Und gib mir eine totale und zeig mir, okay, Strand, nicht Österreich, und dann geh hin. Und ja, wir, du hättest ja. zeigen können, wie die Buben verzweifelt sind, wie sie sich wehren, äh, wie, die, wie brutal die Sklaverei ist, zum Beispiel. Mhm. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit gewesen. Man wüsste so: Oha, Sklaverei, Oha, Kolonialismus, und dann hättest du auch schon die Zeit gehabt. Danke. Und du hättest nur mit der ja. Kamera hingehen müssen. Nein, man hat sich dafür entschieden, die Kamera stehen zu lassen. Und danach noch ein zweites Bild: nämlich die Ameisenmenschen, oder was <lacht> auch immer, ich habe es noch immer nicht gewusst, gehen die Dünen <lacht> hinauf und wir haben noch immer keine information erhalten und dann ja. waren wir in der halle
0: ja die halle die halle ja das stimmt das stimmt du müsstest natürlich die hintergrundinformationen über den film schon haben und man muss dann davon ausgehen dass die leute quasi das material vorher lesen das dafür wirbt wenn man ganz puristisch rangeht und sagt, man geht in einen Film und hat keine Ahnung, dann mhm. ist es zu wenig Informationen. Da, aber da hast du natürlich recht.
1: Da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das ist teuer. Du nimmst die, die Handkamera, du gehst nah mhm. ran, du hast, plötzlich, und so. du hast plötzlich eine Art von Choreografie. Männer, zerren, Buben aus Booten. Du hast Sicherheitsaspekte. Ich kann ich mir viel vorstellen, dass mhm. das schwierig ist. Ja. Ähm, und da kann ich mir auch, also ich kann es jetzt nicht kalkulieren, aber ich kann mir vorstellen, dass es das teuer ist. Schwierig ja. und teuer. Und das ist halt so eine Sache, da, da sage ich aber trotzdem, dann, dann stell die Kamera wenigstens näher hin. Hm. Und das war dann einfach, wo ich sagte, habe, da habe ich jetzt zwei Minuten null Informationen. Und ich war relativ gut vorbereitet auf den Film. Und ich bin halt generell einfach da drin. Ich weiß, was für Filme produziert werden. Ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich hier, in, wenn wir über Förderentscheidungen geredet haben, immer, wenn Angelo vorkam, äh, gesagt habe, hey, da freue ich mich drauf. Und oh nein. Und naja, da, da, dass oh. es so und so was draus wurde, war dann halt wirklich ja. nicht zu erwarten. Und dann kam die Halle und da ja. war es dann endgültig vorbei. Bitte erzähl, was in der Halle war.
0: Also da ist eine Halle und da werden kleine Jungen auf, aufgereiht und sie haben Nachthemden an. Und ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl, es hatte irgendwie was vom pädophil, aber die hatten... Also, ich habe mir schon erwartet, dass sie quasi die Jugend verkauft werden. Und dann hast du gesagt, oh mein Gott, die Halle, schau mal, da oben sind elektrische Leuchten. Und ich so, oh, deswegen habe ich das Gefühl, als wären sie gerade in den Keller reingeführt worden.
1: <lacht> Halogenstrahler, Klimaanlage, Waschbecken und äh, Stahlträger. Moderne Stahlträger. Ja. Lackierte Stahlträger.
0: Ja, silberlackierte. Ähm, lackierte.
1: So, okay. Die gut wohl, die, die wohlmeinende äh, Interpretation.
0: Es wurde zuletzt gedreht und das Geld ist ausgegangen.
1: <lacht> Nein, äh, die, die, die wohlmeinende Interpretation, weil am Schluss die Szene, wo sie ihm die Haut abziehen, ist ja in derselben Halle gedreht worden. Mhm. Das heißt, du hast so eine Art Klammer. Die wohlmeinende Interpretation ist, das soll jetzt den Bezug zur Gegenwart herstellen. Okay. Die, der, äh, hier äh, schwarze Jugendliche, junge oder jung, äh, Kinder, oder generell Menschen mit dunkler Hautfarbe, denen geht es auch 2018 scheiße.
0: Ernsthaft, es ist das nicht urherbeigezogen. Also wow, das finde ich sogar ich ist irgendwie, die irgendwie. Absolut wohlwollend. Und das
1: gilt natürlich für das Ende des Films auch so. Zuerst werden sie quasi gesäubert und am Schluss werden sie werden sogar ihre toten Körper nochmal ausgebeutet und du kannst jetzt mm. äh, Masterarbeiten ja. drüber schreiben dass das, <lacht> ist das eine Allegorie auf das amerikanische Gefängnissystem ist mit seiner modernen Sklaverei die der also die man so quasi moderne Sklaverei nennt und wo halt hauptsächlich äh,
0: dunkelhäutige
1: Menschen zum Handkuss kommen und so weiter und so weiter. Parallele
0: zu Europa ziehen und genau. irgendwelche Apfelplantagen in Spanien oder Tomatenplantagen mit illegalen äh, Arbeitern und so weiter. Ja.
1: Prostitution, können wir dann gleich weitermachen. Du kannst unendlich viele Masterarbeiten damit füllen, die alle halt bla 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 sind. Aber im Großen und Ganzen war das einfach nur platt. Also wenn das, <lacht> das die Absicht war, war das platt. Es war anachronistisch sowieso. Wobei natürlich die Ausstattung auch zu wünschen überließ, weil auch hier muss man sagen, da war einfach keine Kohle da. Hm. Das habe ich mir dann später gedacht. Zum Beispiel, die, die bauen, die haben einen Raum. Die, die reiche Frau mit den 300 Angestellten hat einen Raum und dieser Raum wird immer hergerichtet. Ja, das ich, das weiß war ja nicht, schräg. ich weiß ja nicht, ob du schon mal in einem Schloss warst, so als Museum oder so. Ja, ähm, die das haben finde ich Räume echt für alles gehabt. Da gab es einen Raum, um dir die Nase zu putzen, einen Raum. <lacht> <lacht> um Klavier zu spielen, einen Raum, um Tee zu trinken, einen Raum, um Kaffee zu trinken und so weiter. Da gab es einen Raum für alles. <lacht> hm. das, das ist natürlich auch so eine Sache, wo du wieder Zeit sparen kannst, wenn dann der Arzt höchstpersönlich ähm, auch noch da die Möbel herräumt und so weiter. Das ist dann so Ja, möchtest du noch was zu der Halle sagen? Entschuldigung, dass ich jetzt so lang hier mich Ich,
0: ich finde es verstörend, wie mich der österreichische Film darauf konditioniert, Kindesmissbrauch zu erwarten. Das hat mich deprimiert. Hört okay, auf mein, damit.
1: Ja, mein Lachen war jetzt nicht, weil das ich nicht. Missbrauch lustig finde. <lacht> Nein,
0: aber, aber die Situation, dass Leute schon drauf konditioniert werden, ist schon zum. Ja, also wenn man nicht lachen kann, dann müssen wir weinen. Also hab, lachen wir lieber.
1: Ja, ich habe ja verhältnismäßig viel geredet während dieses Films. Ich kann mich erinnern, dass stimmt. ich mich auch angestupst habe und so, ah, gleich wird wieder ein Kind missbraucht. Also, ja, das stimmt. Ich fand, ich also
0: verprügelt, so verprügelt. Keine ja. Sorge, es war okay. Also es ist da nicht zu sehen ja. gewesen. Weil es Ihr kennt den österreichischen Film. Ja, sorry. Um.
1: Ja, und äh, was auch nicht fehlen durfte, weil wir gerade dabei sind, was den österreichischen Film ausmacht, also ich meine, Nacktheit ist sowieso kein Problem. Ja. Im österreichischen Film nie gewesen beidgeschlechtlich. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ein erregierter Penis super gut ist, um den Film international zu verkaufen. War da einer? Habe ich den
0: verpasst? Bin ich eingeschlafen? Und nein. Wo? Wann?
1: Na, als die beiden schon verheiratet sind und in dieser Szene.
0: Wo er mit ihr redet?
1: Oder wo er sich das erste Mal auszieht? Nein, dann, wo sie schon verheiratet waren. Ach so. Bin mir jetzt nicht, wie gesagt, ich...
0: Ich habe nur eine Hüfte gesehen, aber ja, keine
1: ich, Ahnung. Ich denke da jetzt eher dran, äh, nicht weil ich prüde bin. Äh, äh, ist das nicht voll das.
0: aufwendig? Also nicht aufwendig, aber ist das nicht unnötig? Äh, ja, ich bin verwirrt.
1: Ich glaube eher, dass es einfach passiert ist.
0: Ach so, okay. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Also ich meine, ich bin ja kein Schauspieler, aber. Äh, das Die ist, war zu hübsch Ahnung. oder was? Keine Ahnung. Ich meine, ja, es ganz. Echt, ja. Jetzt, jetzt, also. Da siehst du schon das Problem des Films, wenn wir über sowas reden, anstatt über die Hand auf. Ja,
0: gell, schon äh, irgendwie.
1: Ähm, <lacht> äh, nein, wie gesagt, ich das bin nicht so Brüde oder so, weil ich was gegen Nacktheit hätte, beiderseitige, äh, sondern äh, ich, ich halte das halt für, ich weiß nicht, unnötig kunstvoll, weil wie er sie auszieht und so weiter, das ist halt auch so, wa was hat das jetzt gehabt, diese Szene? Er, er, ja. wir wissen,
0: halt dass er bitte Sex hat. Keine Ahnung.
1: Ja eh, aber ja. Das, das wissen wir überall anders auch, wo die Szene viel früher schon aus ist. Also in, in ja. allen anderen Filmen, 99 Prozent aller anderen Filme Ist egal, ich sage nur, es ist so, auch hier wieder, du hast quasi eine, eine Tätigkeit, die, wo du wahrscheinlich auch kein zweites Take brauchst. Weil es relativ mhm. simpel ist, es sagt keiner was, es ist, sind keine komplexen Bewegungsabläufe zu planen äh, und, und du hältst die Kamera einfach drauf. Und fertig, ja, es ist auch wieder eine Art, es ist kein Standbild, weil es ist natürlich schon mehr passiert und es gab, glaube mhm. ich, sogar ein paar Schnitte, aber im Großen und Ganzen war es relativ simpel und das ist halt auch etwas, wo ich sage, das, also das passt in das Argument von vorher, simpel und lang.
0: Ja, wobei ja. ich fand die Szenen zwischen den beiden eigentlich am interessantesten noch, nur leider hat sich das auch irgendwie nicht so entwickelt, oder? Also… Da gab es dann keine großartigen Erklärungen, ob es ihnen schlecht ging dann damit, mit der Heirat oder nicht, oder ja. wie sie denkt. Er redet nicht wirklich mit ihr. Also, es, also das war alles irgendwie so komisch, weil da hätte ich mir nämlich erwartet, dass jetzt endlich mal so eine Charakterbeziehung entsteht. Ich lasse mir einreden, dass seine Ziehmutter die distanzierte äh, Baroness ist, die keine Nähe zulassen kann, weil sie es nicht schickt. und er, Aber ich habe mir eigentlich erwartet, dass er dann, wenn er in wilder Ehe quasi lebt, dass da dann endlich mal so, ein, so eine Emotion aufkommt oder mhm. eine Beziehung und das hat mir halt gefehlt und dann denke ich mir schon, ja, aber was ist dann in dem Film noch irgendwie sehenswert in der Hinsicht. Weißt du, so, was ich meine? Es ist, ja. ich, ich will Menschen sehen, ich will menschliche Beziehungen sehen, darum macht man ja eigentlich Filme, denke ich mir mal. Und das wäre halt so Aufklick gewesen und da ist auch irgendwie nicht so was passiert, da war noch der Ausbruch der Tochter am emotionalen, am Schluss.
1: Und du hättest allein über die Beziehung der beiden, glaube ich, einen guten Film machen können. Voll. Weil, weil das quasi was Außergewöhnliches war. Und ich meine auch noch Kinder. Und wie ging es den Kindern? Und wie haben sich die Kinder ja. entwickelt? Also allein da diese Periode in seinem Leben hätte, hätte eine, einen Film abgegeben. Ja, auch die, auch die ähm, irgendwie so eine Art Jugendgeschichte. Ich meine, da waren ja Schnitte, die ich einfach nicht verstanden habe, wo du, wo wir genau gar nichts über den Jungen, über, über das Kind und den Jugendlichen erfahren haben, außer, dass er sich mehr für die hereingebrachte Geige interessiert, als jetzt Französisch mhm. zu lernen, weil ihm halt jemand einfach französische Sachen ins Gesicht schmeißt, also Sätze ja. ins Gesicht schmeißt und ja. er versteht es halt nicht und dann interessiert er sich für das Objekt Geige, das irgendwie, ich meine, ich kann jetzt nicht Geige spielen, aber ich verstehe das Konzept Geige, ja, und, äh, und da hätte man auch was erzählen. Und dann gibt es halt so Dinge wie: er geht in ein Zimmer, Schnitt, Papageien fliegen herum für zwei Minuten. Ja, das, das war Schnitt, nicht er wird erklärt. bestraft. Und es gibt keine, also da gibt es nicht keinen Kausalitätszusammenhang.
0: Nee, vor allem. Es war halt, sie haben ihn irgendwie untersucht, er hatte keinen einzigen Kratzer oder Schnitt im Gesicht. Und dann denkst du so, also, warum untersuchen sie ihn, wenn er theoretisch in diesem riesigen Papageienkäfig war? Hätte man nicht zuerst Angst, dass er irgendwie verletzt worden ist und er Schmerzen hat und ihn dann dafür bestrafen, so, dass er halt ja. quasi sowas macht? Aber das war ja auch nicht und das war irgendwie so, äh, was? Keine man, Ahnung.
1: Man untersucht ihn, damit man ihn auch gesund genug für die Bestrafung ist. Ne? Ja, also, das sagen, machen,
0: also ja, doch, gab es auch. Doch, ich glaube, das gab es sogar so, dass du quasi ein Kind nicht bestrafen konntest, weil es so krank ist. Um, aber der Punkt bei dem war halt irgendwie so, wann erzählt mir endlich jemand, was passiert ist mit dem Papageien? Ja. Wann sagt sie endlich, hey, das darfst du nicht, das und das machen? W wann kommt das? Kann nicht. Das war voll, voll verwirrend.
1: Es, es wäre auch interessant gewesen zu erfahren, dass die, äh, diese reiche äh, Adlige auch noch, eine Vorliebe für andere exotische Wesen hat. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist ja. halt so. Ne? Dass da sie sich auch noch irgendwie Vögel hält, die ja. definitiv nicht aus Österreich sind ja. ähm, und, und auch zum Herzeigen und zum Angeben sind. Und ähm, dass auch hier das ja, Konzept. Bunter Vogel ist für ein Kind auch interessant. nicht? Also ja, anstatt, Und, und ich, ich sehe aber eben diesen Kausalitätszusammenhang nicht. Geht in ein Zimmer Papageien fliegen, er wird bestraft. Da war nichts dazwischen, was von einer Szene zur anderen geführt hätte. Naja,
0: er hat sich und aus seinem Zimmer geschlichen in der Früh und dann war das mit dem Papageien, glaube ich.
1: Hat er sich geschlichen? Das, so das habe ich ja. nicht so erkannt, weil da war ja die Szene, wo er die.
0: Das war sein eigenes Zimmer, glaube ich, aus dem er rausgeschlichen ist okay. am Anfang und dann hast du das Ding. Aber, Aber das erklärt trotzdem. immer noch
1: keinen Kausalitätszusammenhang.
0: Ja, ja eben. und du könntest das so leicht erklären, indem sie einfach in einem Satz sagt, was er angestellt hat. Weißt du, und dann versteht man das. Ja, und einen Satz schreiben und sagen lassen ist jetzt nicht die Welt. Nein. Und es hätte trotzdem funktioniert und es hätte besser funktioniert. Und dann denke ich mir schon so, ja, komm,
1: also, also was soll das? Und, und, und hier liegt ein weiteres Problem des Films. Der Film setzt nicht nur voraus, dass du schon vorher irrsinnig viel weißt. Ja. Der Film setzt nicht nur voraus, dass du jetzt irgendwie über technische Abkürzungen, egal ob sie jetzt budgetbedingt oder kreativ sind, hinweg siehst und er setzt zusätzlich noch hinaus, dass du in deinem Hirn das Drehbuch fertig schreibst, dass ja. du Lücken füllst. Frechheit. Und, Frechheit. und das ist, ich meine, das ist jetzt nicht das, da kann ja, hört jetzt vielleicht jemand zu und denkt sich, na der Trottel will nicht denken. <lacht> Nein, das ist es nicht. Das sind wir
0: sind ja bei der Kommunikation.
1: Da du Künstler das sagen. Dieses Lieblingsbeispiel von mir aus irgendeinem Drehbuch Erklärbuch, ja, äh, ein Screen irgendein Screenwriting-Beispiel, so, äh, es betritt jemand den Raum und dann ist er in den, im nächsten Bild am Ende des Raumes. Und auch hier diese Lücke, dass er kannst du nicht notwendigerweise voraussetzen, dass er in den Raum getreten ist und dann auf die andere Seite des Raumes gegangen ist. Und hier reden wir von Raum. Von einem Raum. Und hier ja. reden wir aber von, von einer, einer Kausalitätskette, einem, einem quasi äh, Verbrechen, der Verurteilung mhm. und der Bestrafung, die irgendwie zusammenhängen sollten. Und wir sehen aber irgendwie nichts davon. Sondern ja. wir sehen irgendwie nur das Opfer und Anführungszeichen, die freigelassenen Papageien. Und dann sehen wir die Bestrafung. Und natürlich kann ich der die Lücke auffüllen, bin nicht intellektuell zurückgeblieben, um das nicht zu schaffen. Mhm. Egal für was für einen Trottelmann mich halten möge. Aber ich will einfach nicht. Das ist einfach ja. nur lazy riding. <lacht> <lacht> nein, oder es, ist, es ist bestenfalls faul, aber eventuell auch einfach nur schlecht.
0: Ich musste gerade an den letzten Film denken, den wir be besprochen haben, wo ich mir gedacht habe, dass das Lazy Riding war. <lacht> Entschuldigung. <The Dark>. <lacht> ja. ja. <lacht> das war das mit dem Auto. Egal. Um, ja, nein, also, wie gesagt, man könnte das mit einem, einer Dialogzeile lösen. Um, ja, absolut. nicht die Leute raten lassen und... Man kann Leute denken lassen, aber weißt du, es, es ist so wie ein Witz bei den Simpsons oder andere Sachen, wo du halt quasi, du hast du kannst es als cleverer Mensch schon vorher checken und für die, die ein bisschen langsamer sind, löst es dann halt ein bisschen später auf. Mhm. Und das ist dann die Bestätigung für die, die es schon vorher geahnt haben oder geglaubt haben. Und normalerweise solltest du es so machen, quasi auf Nummer sicher gehen, weil ja, kein Mensch denkt gleich und du kannst nicht davon ausgehen, dass Leute dich direkt immer verstehen nur, also, wer macht denn sowas? Wie gesagt, äh, Kommunikation wichtig, oft kommt es zu Missverständnissen, ob normalerweise in einem normalen Gespräch ist man auch daran interessiert, dass, dich, dass das Gegenüber einen versteht. Warum das im Film oder vor allem im österreichischen Film nicht bedacht wird, weiß ich nicht. und mit Kunst kannst du das für mich auch nicht erklären, weil, ja, das, das ist meistens einfach nur vorgeschoben, dass man es nicht erklären muss oder dass man sich nicht ähm, damit auseinandersetzen muss, dass man vielleicht nicht so klar anderen Leuten das übermitteln kann, was man mhm. gern sagen möchte. Und Mir kommt es halt so vor, dass es so ist. Ähm, ich habe die Wahrheit nicht irgendwie gepachtet oder sonst was, aber ich habe, das ist halt mein Bauchgefühl dem Thema
1: gegenüber. Ja, wir sind ja auch hier, um unsere Meinung abzugeben. Natürlich hat ja. niemand die Wahrheit gepachtet. Auch nicht die ganzen Kritiken, die alle da irgendwie sehr, sehr super sind. <lacht> also ist wirklich über, überdurchschnittlich gut. Ich meine, ich habe sie bei Licht schon nicht verstanden, aber wie gesagt, ich, Licht ist jetzt ein bisschen rehabilitiert in meinen Augen. Äh, Licht und
0: ist eigentlich toll. Eigentlich also
1: ist es, es ist der wesentlich bessere Film, ja. Absolut. Es ist halt
0: mehr ein Mädchenfilm. Das <lacht> versteht man besser als Mädchen, also als, als Kerl <lacht> wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das hatte aber, ich da
0: halt nicht so mitkommen, aber ja.
1: Und ja sorry. Die, die nächste Komponente, ich meine Kunstfertigkeit oder Kunst, kann, heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem ähm, also tolle, tolle Bilder herstellen, was ja, ja im Großen durchaus. und Ganzen gelungen ist. Ja. Das kann man ja auch in einem guten Drehbuch. Mhm. Also das Drehbuch ist ja quasi nur die zusätzliche Komponente. Ja. Gute Dialoge schreiben ist halt wieder eine eigene Kunst, aber zumindest adäquate Dialoge schreiben. Die mhm. haben ja deine Kunst im Bild nicht zusammen und ja. sie hauen dir auch nicht deine Message oder deine, deine Querverbindungen zur Gegenwart oder was auch immer deine Aussage sein soll zusammen.
0: Es unterstützt das heißt, eigentlich nur.
1: Genau. Und ja. in, dem, in dem Moment, wo du sagst, da ist ein Element, nämlich das, das Storytelling besser, in, in dem Moment schauen, also nimmt man den Film dann halt auch als besser wahr. Das heißt, eigentlich ja. kannst du, dir nichts, du kannst dir nichts schlechter machen und das ist halt auch etwas, wo der ich das Gefühl habe, im österreichischen Film legt man halt immer Wert auf das Konzept dahinter, da brütet man lang und man, wir haben auch, finde ich, durch die Bank exzellent gefilmte, äh, also die Filme sind bildnerisch exzellent ja. und die Kameraleute sind exzellent in diesem Land.
0: Ja, voll, voll.
1: Aber es hapert am, irgendwie daran, und ich meine, ich will jetzt gar nicht wieder davon anfangen, dass keiner unterhalten will, aber es mangelt halt schon viel früher, meiner Ansicht nach, nämlich daran, dass du aus dem, den Möglichkeiten, die dir dein Budget bietet, dann, dann machst halt nur zwei von den fünf. Ich meine, es haben fünf verschiedene ähm, Altersstufen Angelo gespielt.
0: Hm. Ja.
1: Hätten wir halt nur zwei gemacht und die dafür richtig, <lacht> oder?
0: Ja, also ich hatte auch nicht erwartet, dass ich den Teenager zwischendurch sehe. Ich dachte eigentlich, man kriegt so die Kindheit ähm, erzählt, wie er aufgewachsen ist und dann schneidet man gleich zum Erwachsenen, weil das ja eher auch, also die Werdensgeschichte, wie er nach Europa gekommen ist, ist natürlich interessant, aber dann geht es eigentlich darum, wie er sich durchgeboxt oder durchgekämpft, dass er das geworden ist, was er dann war. Das hat mich auch mehr interessiert, um ehrlich zu sein. Das mit dem Theaterspielen auf dieser Bühne, also das hat mich, also da war ich. Ich auch ausgestiegen, das war irgendwie,
1: ja mhm. und Ich meine, hier könnte man jetzt eventuell ähm, tatsächlich vielleicht etwas sehen, weil es natürlich wirklich aktuell ist, also ich meine, das konnte Markus Schleinzer nicht wissen, aber das ist halt wieder so ein purer Zufall, wo der, äh, weil wir haben ja gerade eine gewisse, wir hatten gerade wieder Halloween und dann wird wieder über äh, unangebrachte Kostüme diskutiert, also vor Aha. allem in den USA, ne, und dann haben wir halt oftmals wieder diese Blackface Debatte, und hier hast du jetzt so einen historischen Kontext, ja, weil Blackface mm. wird natürlich von beiden Seiten bescheuert argumentiert. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob du mitbekommen hast, zuletzt war das eben Megan Kelly, die da äh, ihren Job Nein, deswegen verloren hat. Wurscht. Ähm, und da ist halt, ja, und da hast jetzt plötzlich mal einen historischen Kontext, wann das verwendet wurde. Ich meine, das war ein eigener Ball mit Thema Blackface, <lacht> wo, wo alle, äh, nicht nur das Gesicht, sondern auch die, ihre Arme und schwarz angemalt hatten. Ich meine, das Nicht einmal ganz. Und das hat natürlich schon noch ein bisschen eine Parallele, wenn heute irgendwelche depperten College-Partys von irgendwelchen exklusiv weißen Studentenverbindungen in den USA, da irgendwie so Blackface-Party, also sie nennen es nicht Blackface, ja. aber sie machen im Grunde nichts anderes, wenn sie es Ghetto-Party nennen oder was auch immer. Oh Gott, das ist ja im Prinzip nichts anderes. ja. Und ähm, äh, Serienempfehlung, Dear White People, <lacht> Film- und Serienempfehlung, wo es genau darum geht, dass ein äh, basierend auf einem realen Fall, wo so eine Studentenverbindung so eine Party feiert und äh, dann eben, ja, gibt es Brösel mit der äh, schwarzen Studierendenvereinigung. Naja, äh, Dear White People von, ähm, wo ist das auf Netflix? Die Serie und dann gibt es einen Film. Ich würde den Film empfehlen, die Serie ist ein bisschen... Ein bisschen langweilig, aber der Film ist super. Die Serie ist nur der Film in acht Stunden. Nochmal. Oh Gott. Nein, stimmt nicht, aber <lacht> es aber ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung, falls ihr zu Weihnachten nichts vorhabt. Ähm, ja. Hast du noch was auf dem Herzen, was du noch loswerden möchtest? Ich, ich bin gerade so nur voll
0: verwirrt von dem Thema, das du gerade angeschnitten hast. Blackface? Ja, es <lacht> war so. Wow. Okay.
1: Ich okay. ja. bin überhaupt
0: nicht drinnen. Ich finde es komisch und seltsam.
1: Um, ja, wir können den Film ja nicht, ja. Äh, nicht komplett quasi äh, jetzt da irgendwie
0: nein, niederprügeln,
1: also, weil er hat ja schon auch was zu bieten Ja. an Diskurspotenzial. Ja, Aber oh. das ist halt Zufall <lacht> und das ist jetzt nicht, äh, ja.
0: Ja, nein, also ja, ich weiß nicht, jetzt reden wir ein bisschen drum rum aber ähm, dieser kleine Junge, der quasi adoptiert wird und, und, und in der Geschichte, was ich ja, also die Erklärung, warum sie ihn aufzieht, finde ich ja ein bisschen konstruiert. Ich das, das, glaube nicht, dass die so fortschrittlich war äh, und, ich mein, und beweisen <lacht> wollte, dass, dass dunkelhäutige Menschen doch nicht dumm sind, ähm, das, also Gut, kann sein, möglich, wir wissen es nicht. Äh, ist ein schöner Ansatz, eine schöne Idee. Ähm, diese, diese Theorien gab es ja damals ja wirklich, dass quasi je nach äh, Abstufung die Leute an, äh, näher an, an dem Zieren sind und mhm. so ein Scheiß. Ähm, kommt aus der Zeit, ähm, finde ich auch ähm, schön angeschnitten. Du musst es halt vorher wissen. Das ist wieder so ein Aspekt. Und ja, wobei,
1: das wird sogar gesagt, ne? Also, dass das dass sie ja quasi wilde sind, oder? Ja. Ja. Das. Ja. Ich, äh, ich bin mir nicht sicher, wie weit verbreitet es war, dass man sich wirklich ähm, so quasi als Accessoire einen, einen, einen dunkelhäutigen Buben äh, ins Haus geholt hat, weil ich meine, das ist jetzt. Ähm, also Leute ich... sind
0: verrückt. Leute sind das, echt verrückt.
1: <lacht> ja, das stimmt leider. Aber es, das wirkt halt ein bisschen sehr fremd und da muss man wahrscheinlich auch sagen, na ja, diese diese Zeit. Ich meine, die haben ja auch alle Französisch gesprochen, weil sie es cool fanden. Ich glaube, das ja. war auch relativ also nicht, weil es irgendwie sinnvoll war, sondern also, also sie hatten einfach zu viel Geld, zu viel Zeit und es und, war schick. Und ich meine eine gewisse, dass du sagen kannst, das interessiert uns und dann gibt es halt dann Lernen, die halt von ihren Privatlehrern über das ferne Afrika, das noch nie jemand gesehen hat, mhm. äh, auch nicht die Wissenschaftler, wie wir dann eh sehen im, im Museum, wie die Afrika hm. an die Wand malen. Und dann gibt es halt diese Gerüchte, oder was halt Wissenschaftler sagen. Wissenschaftler, die aber auch keine Ahnung haben, weil Wissenschaft damals hat ja nichts zu tun mit Wissenschaft heute. Und trotzdem irgendwelche Gelehrten, irgendwelche Leute mit Status erzählen etwas und dann glaubt, dass die, Bevöl die, die Bevölkerung oder die Leute, die halt Zugang zu diesen Gelehrten und zur Bildung ja. haben. Und dann kommt jemand und dann wollen sie sich davon überzeugen, weil jetzt haben sie quasi auch, auch aus einem Wissensdurst, einem relativ unschuldigen Wissensdurst, aber eben mit komplett falschen Informationen gefüttert. Das ist ja mhm. auch, wie wir an Situationen herangehen, wenn wir einfach was komplett falsch und dann sagen: ah, Ich habe gedacht, das ist anders. Na, wie ja. oft ist dir das schon passiert? Und jetzt Nein. macht das irgendwie höher und dann, dann ist es ja nicht. Also, natürlich ist es rassistisch, aber es ist jetzt auch nicht komplett unmensch, unmenschlich im Sinne von un, unverständlich. War das klar?
0: <lacht> ja, also ja, okay. damals Theorien und ich bin ein Wissenschaftler und ich überlege mir das, aber ich kann es nicht beweisen, das war schon oft Wissenschaft zu der Zeit.
1: Und, und um, dass andere Leute Interesse daran haben, an Wissenschaft. Ja, ja, ja. Und, mhm. und auch
0: halt an, an Dingen, die exotisch sind, weil da sehr viel entdeckt worden ist und man ist ja weiter hinausgekommen und so weiter. Und das, dass man sich irgendwelche Ideen zusammenspinnt über Leute, die man nicht kennt oder die so extrem anders ausschauen, äh, gab es ja auch schon bei den Griechen, die haben sich ja noch verrücktere Sachen vorgestellt. Ähm, irgendwie so Leute, die nur ein Bein haben und ein Auge und, und mhm. so weiter. Ähm, ja, äh, das war halt auch leider ein Aspekt, der nicht so wirklich thematisiert worden ist, wie er erwachsen worden ist. Außer, dass er halt sich erhoben hat zu heiraten. Aber ich dachte mir eher, es kommt dann irgendwann mal raus, wie er damit hadert, alles Puppe quasi zu tanzen und dieses, aber es gibt da quasi diese eine Aussage, diese eine Szene mit dem Kaiser und das war's. Und ich dachte mir, also für, für mich war das dieser innere Konflikt, den die Geschichte eigentlich ausmacht. Du, du hast irgendwie dieses Ansehen, diesen Status und gleichzeitig bist du aber eine Kuriosität, also was sich Leute anschauen, ein Objekt quasi und kein ja. Mensch und du wirst nicht als Mensch wahrgenommen, obwohl du nicht anders bist als die anderen und das ist eigentlich extrem stark, ähm, extrem wichtig, extrem interessant und es kommt aber nicht raus. Und es, es hat wirklich viele Themen, viele Aspekte, die angeschnitten werden können, die thematisch ähm, im Film eingebackt werden könnten, aber es bleibt irgendwie so alles an der Oberfläche und bei schönen Bildern. Mhm. Und das hat mich halt extrem enttäuscht.
1: Ich, ich finde, da, die, die Thematik ähm, hätte es sich verdient, dass man halt wirklich sagen wir mal, eine größere Geschichte daraus macht, im Sinne von einem Film mit ordentlich Budget oder mhm. einer, einer Miniserie oder so, mhm. wo du einfach acht Stunden Zeit hast für dieses für dieses ja. vielfältige äh, und, 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 und ereignisreiche Leben. Ja. Und ich meine, da war ja dann, nachdem er quasi entlassen wurde, ging es ja dann sehr, sehr schnell, oder freigelassen wurde, es ging ja sehr, sehr schnell, äh, ja. Besuch beim Kaiser, Aufnahme in die Freimaurerloge, ja. alter Mann, tot. Tot, ja. Das war der dritte dann Akt. ewig
0: lang tot. Ewig lang tot, 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 tot. Wo ich auch denk, was, er war bei den Freimaurern? Erzähl mir was davor, der erste schwarze Mann bei den Freimaurern, wie cool.
1: Und allein was das, bedeutet, was das bedeutet, was das, was das auch über ihn aussagt, das ist auch wieder eine Information, ja. die du haben musst, dass die, die Freimaurer die Elite der Elite waren
0: ja haben vor und allem humanistisch und, und weltoffen halt orientiert und daran bedacht, die Welt besser zu machen, was er ja ihm eigentlich auch was bringt und vollkommen übereinstimmt mit dem, was er sich erwarten würde. Und, und wie denkt ihr darüber? Hadet er da auch? Gibt es da vielleicht auch Probleme? Weil vielleicht gibt es da auch Rassismus. Wer, wer weiß. Ich meine, die Leute genau. sind ja nicht perfekt. Und dann war es irgendwie so, auf einmal ist er alt und keine Ahnung. Also das war... Ich, ich, mich interessiert das nicht, dass er in der Kiste rumgeschleppt worden ist. Ja, es ist Org, aber... Im Endeffekt sind das nur Gebeine. Es ist schlimm für die Tochter, aber für ihn ist es eigentlich Wurscht,
1: ne, es, oder? Ja, also, also, es war sogar nur die Haut. Also, also nur. Ja. Ich meine, ist natürlich jetzt macht es nicht unbedingt besser, aber ist natürlich äh, ist halt ein skurriles, auch ein skurriles, Faktum, was vielleicht passiert ist. Keine Ahnung. Und am Schluss fackelt das noch ab. Das ist auch ein Fakt. Das ist ein Faktum. Ja. Und ähm, ich habe es ja schon. Also es, Nachher nach erwähnt, es ist ja irgendwie ein kleiner, ein kleiner, einen Spaß erlaubt sich der Markus Schleinzer dann noch mit uns, weil der Museumswärter, der <lacht> den, den, Angelo auf den Dachboden sperrt, nicht in den Keller, aber in den Dachboden, <lacht> ist, der, ist der, Hauptdarsteller seines ersten Films Michael, wo es natürlich darum ging, dass, äh, der ein Kind im Keller eingesperrt hatte und, <lacht>
0: Er ja, hat so aber weiter. nicht verbrannt, er hat nur eingesperrt. Das
1: nicht verbrannt ist, ja, aber, aber eben so irgendwie dieses Zusperren und Wegsperren ich mein, und war äh, ja. halt ein Cameo seines seines Hauptdarstellers. Ja. Ähm, und und ich mein,
0: die Szene am Schluss hat er ja natürlich auch tragweiter, weil er quasi in ein Lager gebracht wird und dann dort verbrennt und das ist sein Ende eigentlich, Sehr, ist schon tragisch nur, dass diese kleinen Kinder da anklopfen und so und ja, also das, also man hat schon bei den anderen Szenen davor gemerkt, okay, ja, diese Überreste über, äh, mit sich rumzuschleppen, ist sehr alltäglich und keiner stört sich dran. Mhm. Um, aber Reliquien, Reliquien, also so von Heiligen, diese Finger und Haut und was weiß ich nicht alles, das wurde auch rumgeschleppt. und Klar kann man auch sagen, das ist pietätlos und so weiter. Um, Schrumpfköpfe mhm. gibt es auch und, 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 und. und schockt mich jetzt weniger und interessiert mich jetzt auch nicht unbedingt so sehr. Man kann es anreißen ja. am Schluss, ich finde das cool, aber das war dann halt auch ein bisschen überlang, muss man dazu sagen. Also, mich interessiert mehr ja. sein Leben als sein Tod.
1: Absolut. Ja, und dann sind wir rausgegangen aus raus. dem Kino und ich war entsetzt. Ja. Und ja, jetzt haben wir da, ich weiß nicht, 45 Minuten drüber geredet. <lacht> und das war das letzte Mal, dass ich mich mit Angelo, dem Film, beschäftigt habe. Und wenn in zehn Jahren jemand daherkommt und den Film neu macht oder einen neuen Film macht, würd ich bitte das keine sehr, zwei Stunden. würde ich das sehr freuen.
0: Macht es keine zwei Stunden Filme aus. <lacht> oder ab sofort gibt es die Regel, wenn eure Filme äh, zwei Stunden lang sind oder knapp an den zwei Stunden Grenzen, dann schauen wir es uns nicht mehr an.
1: Genau. Wir haben äh, hier ja. Safety
0: Zone. Äh,
1: für Kür Leute, die an kürzeren Dingen interessiert sind, so wie die Birgit, haben wir <lacht> gerade wunderbare Episodenkritiken im Angebot. Der Kollege Hannes macht ja bekanntlich Cop Stories und schneller Mittel jede Woche. Und äh, seit neuestem läuft ja die neue zweite Privatsender-Serie Mayberger bei Servus TV. Und da mache ich die Episodenkritiken. Das heißt, wir hätten da Texte im Angebot. Nächste Woche werden wir auch eine Serie besprechen. Das machen aber wir beide dann. Ja. Und ähm, wer außerdem vielleicht, so wie du, der Meinung ist, das Kurze kommt hier etwas zu, haha, kurz, dann äh, gibt es von uns die Einladung, mitzumachen bei Botafeldmanns Produkt. Ja. Ich habe euch da eine Seite zusammengeschrieben, wo ihr alle Infos einmal findet. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, oder grundsätzlich daran interessiert seid, aber vielleicht noch ein bisschen Überzeugung braucht, dann könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Könnt ihr euch auch jederzeit bei mir und auch bei dir, Birgit, melden, wenn ihr Feedback oder Fragen, Anmerkungen oder äh, ja, irgendwelche anderen Sichtweisen zu Angelo habt, weil ihr glaubt, das ist der beste Film aller Zeiten.
0: Kriege ich eine E-Mail-Adresse? Es wird bald Weihnachten. Oh,
1: du kriegst Weihnachten von mir eine, eine Brutto-Filmlands-Adresse, okay. <lacht> <lacht> um, <lacht> Uh, ja, alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, findet ihr auf bruttofilmlandsprodukt.net kontakt. Welche Überraschung. Ja, Birgit.
0: Ja, ja hallo. Es war
1: mir eine Freude. Also, das Podcasten <lacht> mit dir war mir eine Freude. Das mit dir im Kino 17 war auch eine Freude. Den Film mit dir im Kino sehen war keine Freude. Aber das lag also, nicht an dir.
0: Ja, nein, du meinst den Film sehen ohne, ja. also, ja, an sich. Aber, weißt du, jetzt hattest du deine Therapiesitzung über <lacht> den Film. Du schickst <lacht> das. Mir ist Rechnung. alles in der Gu. Ja, kann ich machen. Natürlich.
1: Ja. Ich brauche außerdem dann noch Therapiestunden, während jetzt diese ganzen weiteren Freud-Serien auf uns zurollen. Oje. Naja. Aber dazu mehr ein anderes Mal. <lacht> Danke fürs Dabeisein. Dir, Birgit, und den Hörerinnen und Hörern. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Baba. Fotofilmlandsprodukt.net